0: 오늘은잊고지내던친구에게서전화가왔네내일이면멀리떠나간다고어릴적함께뛰놀던골목길에서만欢迎来到读书
1: 得见腹泻式更新的第三期，是吧？这个还第三期，我们这第五期还是第六期吧？不，腹泻式更新的第第三期，总的话估计有个六期或者是啊？为啥腹泻式什么？就是跟张小雨那个一样嘛，就是就是半年不更新，然后一更新就是夸夸夸，就是这种，就是一次就更新好多这种。嗯，今天是二月二十六号，呃，下午。六点二十分，我们还是在西西家，继续录这个播客。跟我想象中的不太一样，因为昨天晚上本来想一口气录完的，想象中应该是今天去到了户外一个十分温暖<笑> peace and love 的地方，我们两个安静的坐在一个凳子上开始聊。结果今天就光去医院这一件事情就把人给整废了。这样挺好的，喝着冰山柠檬水，吃着锅巴
2: ，也很开
1: 心。嗯这一期的话，主要是把年前没有想聊的那个补上。既然你觉得你的生活披散的落伍，那就由我来说就好了。然后你就适当的进行提问就可以了。嗯，好的。嗯，主要是基于我看，呃，基于我们录的第一期播客始于二零二一年三月，那个时候是聊。那一期聊了两个内容，第一是书读完了这本书，然后以及当时聊了一下我自由职业的一个状态。先给大家补充一下我的自由职业是什么？嗯，主要是嗯通信行业自媒体，然后帮助企业吹牛逼。哎，对，对对,对是的，<笑>帮助客户吹牛逼。服务的客户的话，就是像我们服务的客户居然是一样的。哈哈哈！<笑>即使是完全在不同的行业，我们服务的客户居然是一样的啊！是啊，对，对，是华为、荣耀三大运营商，嗯，主要是通信行业为主的一些，嗯，头部的一些客户吧。嗯，让我提我的一个状态的话，就是我觉得，嗯，过去过去几年的话，因为嗯出差也不是很多，所以更多的是以写稿为主。然后我觉得我在写稿这一块儿，就是我身体这一关已经过了，就相当于两年之前最开始的时候是一个不会写，就完全脑子里面是空白的，没有任何的套路，也没有任何的知识点，也没有任何的墨水。然后最后通过慢慢的写这种新闻稿，然后写这种约稿，然后嗯，新闻稿还好。就特别是让我觉得，嗯，写作这件事情穿过了我的身体，是我自己逐渐感受到的。我对于写深度约稿这种事情的，我的逐渐一个变化。就我最开始，我写约稿需要两天，嗯，然后去收集资料呀、看资料呀、出提纲呀，然后慢慢去写，然后写完之后去，相当于从零。到一个疯狂的收集资料，然后组织逻辑，然后到把它表达出来，是一个简易般的生孩子的一个过程。我记得我最开始是很痛苦的，是的，我记得我当时我写完之后就特别想跑到我们家院子里面去，噔噔噔，真的大跑十圈那种，就是一下写完之后你觉得就好爽呀。然后写之前的话可能是压力很大，然后你就坐在那儿。嗯压断板凳，然后你就在那写写写写，然后最后你终于就写完了，就有了一点那种高考刚结束的那种
2: 终于被 release 的那种感觉。嗯，这个稿件一般分哪有哪几种类型啊？你要不要说说？就是有一般都有哪几种类型？然后这些类型是怎么什么特征让他们分成了这几类？对，然后要求什么流程大概有什么不一样？可以大概介绍一下。
1: 嗯，我这的稿子话主要是分为两种，第一种是我们自己内部写的一种新闻稿，就是就是比如说像有一些社会热点呀，五 G 的话是华为跟中国是领先的嘛，然后美国这一次推出了五点五 G， 就说明这个制裁还是有效果的，然后美国给反超了什么的，就是它会有一些这种新闻热点，那我们就要去抓住这个新闻热热点，然后去向公众传递这个事儿。本身，然后以及我们自己的一些看法，嗯，然后再还有一种这种深度约稿的话，就就就是企业会有自己的一个宣传的一个需求，然后，嗯，因为你每每一次写的内容可能不一样，嗯、比如说你这次可能写的是，嗯，华为的手机，你下次可能写的是三星的手手机，然后你下下次可能又写的是华为的智能锁，然后再下次可能又写写的是华为的一个官网，你每次的主题都不一样，嗯，所以。相当于你每次所面对的企业，然后以及企业的业务，以及它对应新出的这些产品解决方案，对于你来说都是新的。嗯，然后你需要快速的去学习，跟了解它这个呃业务线，嗯，目前做的怎么样，然后在市场里面的定位怎么样，他们有啥优势？相当于
2: 就是一个呃产业研究的。对
1: 对对，是的，所以就是需要。比较高专注度，快速的去把这个东西给写完了。对，让我们回到我最开始说的那个，就是，呃，经历了一段很痛苦的一个时期，但后来的话，就是通过这种就不停地写，重复重复，可能有点那种一万小时定律的那个意思吧，就是你通过不断重复的写，让这个痛苦穿越你的身体，嗯，然后你的。你的手速，然后你，你的手速，你的脑子动的速度，包括你自己沉淀的一个东西，我目前写起来已经毫无痛苦的感觉了，就我已经能跟他平等了，嗯，就我在做这件事情的时候，我已经没有任何的情绪了，嗯、没有嗯惧怕呀，或者或者是焦躁呀，或者是压力啊什么的，嗯
2: 、哦，到了一个舒
1: 适区。我好像就是这两年，就是经历了从这个痛苦，嗯，在我面前，然后他在我面前很高大，然后他逐渐的，嗯，从我的身体穿过去，然后我跟他和解了一样
2: 。这个本身写作的这个写作的思路和能力也有提升的话，那是不是意味着你也可以比较顺滑的迁移到其他行业？嗯，其他题材、嗯。因为我觉得这个
1: 更多的锻炼的是你的思维方式以及你的写作的能力。嗯然后，也是可以牵引到其他行业的，这个我觉得是没有啥问题的。然后就是我记得我，嗯，前一段时间去上海的时候，我那个朋友问我说：“那你，嗯，比如，比如说你再过上嗯几年，你到了这个舒适区了，那你之后会就对于这份工作会不会觉得无聊啊什么的
2: ？”对我也有同样的问题，也就是说，我认为你就现在可能已经差不多到舒适区了，就是我挺好奇你下一步。在这方面有什么？就是觉得就是这样，就这样平滑的过去呢？走下去呢？还是说想再往上走一个台阶？这个往上走一个台阶，具体是哪方面？就是有没有什么规划之类的想法
1: ？我觉得就是这个事儿，它并不是一个从起点到终点，就是你好像已经达到了这样的一个状态。是我觉得它就是有点像哲学里面说的那个。事物的发展是螺旋式上升的，就是我觉得你只要愿意动脑子，你在不同的阶段就有可以发掘到不同可以干的事情。只是相当于你目前就是可能从零，然后到了一个比较呃，这件事情对于你来说没有那么那么那么难受的一个状态了
2: 。按照现在这样一个写作节奏和写作呃，就是你的输出的文章的水平。嗯，他所给你带来的这个输入，你觉得满意现在这个输入吗？你有没有想要去再再进一步，就是上去，比如说，我想提高我的稿件质量，让他我以前输出一篇稿子的这个这个水平，以前可能一篇是多少钱多少钱，我现在把它提高一些，然后让他每篇一篇多少钱，或者说是从数量上，他输输入输出更多的东西，或者说我覆盖的那个题材更广一些，还是怎么样的？就是、嗯，没
1: 有，我更多想的就是就是我对于这件事情，我更多想的是我我想自己做什么，我没有太。往收入上面去想，就是我认为这个收入是一个水到渠成的一个结果。嗯。然后我自己是觉得，你现阶段是能够写了，那你后面就是可能会有一个打磨的一个状态。对于就是你平时接触比较多的这种产品，再要去往下去探，然后你能够写出来更新的、更有价值的观点。嗯。然后第二的话，就是在你的笔墨上。文字上的这种打磨，嗯、就比如说你在写的时候可以引进剧本呀，嗯，就会会给你这个文章去添彩嘛，嗯，再往深了的话，就可能会在没有没有约稿诉求的情况下去写自己想写的东西。我倒没有想往更宽了走，我其实有点想收，就就是我觉得可,能可还是通信这个行业。你可可能有一个合作 Top 三的一个客户，就是 Top 十的业务。这个 top 三 top 十的基础之下，再去深挖，能够再沉下去，然后能希望还是能够输出更多的一个东西。然后再比如说你过五年，然后如果你那个沉淀够了，那你是不是就能够嗯写专栏呀？再往长长的话，你是不是能自己出书呀？就我觉得，就还是只要你想做，永远是可以找到那个前进的那个可以去精进可能性的。对对，能找到那个精进的那个点的。嗯。过去两周频繁的一个出差，嗯，然后对我触动也比较大。那两次出差是连在一起的嘛？嗯，然后先去上海参加了三星的发布会，然后在迪士尼玩了一天，跟我的朋友，然后再去呃市区找我的另外一个朋友，然后去他们家玩，他给我做饭，然后我们去外滩转呀、啊、什么的。然后弄完之后，后来过了一天，又辗转去到了烟台，烟台走到矿下去看，目前智慧矿山的一个建设是什么样样子的？就是我在那个过程当中感受到了，就是我现在工作跟之前工作的一个不同
0: 。之前
1: 就是做产品的时候，就是更多的是跟公司内部的一个对接，你每天打交道的对象就是你的上下游，然后你的领导，然后你的。<U> ID, 是一些比
2: 较稳定的、固定的人，
1: 对。然后你的程序员，你的很让人抓马测试。但是如果是要出去的话，那种感感觉就是跟你打交道的人，可能是我觉得是比较新鲜的。在路上的话，我觉得整个人的状态就是虽然会比较累，但其实你的脑子在不停地转，在不停地跟海绵一样在吸收，在看见，在加工你所接触到的这些信息。然后去出去出差的话，可能所接触到的更多的是其他的媒体。比如说我那天去上海的时候，就是一排三个座嘛，然后我坐最里面，中间没有人，坐最外边的那个姐。我下飞机的时候，我发现她跟我是同行的，也就是说她是跟我一起去从西安出发去去上海参加那个会的，然后跟她。那天也互动聊聊天比较多，然后他是《济南晚报》的，嗯，我接触到很多同行的一个媒体，然后相当于我们是自媒体嘛，还有像之后去烟台那边，最后参加这个群访的时候，坐在我旁边的都是什么《凤凰周刊》《中国工业报》，嗯，去交流啊，彼此的工作呀、啊、什么的，我觉得就挺好的，嗯，然后还有就就是，还有另外一点就是你之前可能。你做的产品，这个产品到底有多少人在用？然后这些人对这些东西的反馈怎么样？嗯，就比如说我之前做的睡眠的那个产品，但我从来没有见过一个西藏的官兵，我也不知道他们用的开心不开心。但是我出差去的东西，它肯定是这个东西已经从零到一到十了，它已经被具体的创造出来。被商用了，被实践了，已经有了一定的效果，它才需要我们参观，然后去把它去报道出来，能够就是那种真实
2: 吧。就
1: 是你可能以前就是有点像闭门造车，你收不到那个很真实的一个反馈。但我们现在的话，可能就是一个手机也好，或者是一个矿也好，或者是一个实验室也好 ，whatever， 就是它是一个。很真实的一个东西，你能够感受到，你工作的对象是什
0: 么
1: ？嗯，你也能切实的感受到，你工作的对象他为其他人带来的价值是什么？就比如说我们当时下矿嘛，然后下到那个矿，就让我想想到，宋少平，就是在在平凡世界里面的那个。叙事体系里面，它就是黑漆漆的。孙少平早上从那里面出来的时候，脸黑漆漆的，然后睁开眯眯眼，然后一看外面的光很亮，然后看着堆到地上的那个一个一个小煤堆，觉得很有成就感。这个只不过是一九八二年的事儿，也就是说，仅仅只是过去了四十年。但我们现在所看到的是。我们在地下看到是他那种铲运车嘛，与其说是无人驾驶，最精确的说它是远程遥控，是有专门的工作人员坐在地上的指挥中心里面，有好几个操作屏，然后他还有那个操作杆，你去在那控制，他这个车他就能往前走，那么厚机械无人化，你能够感受到技术的进步所带给这些具体的人的很真实的一个。嗯，反应吧。我们那天下矿的时候，那边有的工作人员说不行，他得拍个照片，因为这个是他见过历史上女生下矿最多的一次，他他觉得意义很重大。也就是说，在过往的时候，不管是煤矿也好，或者是金矿也好，就是这个东西它跟女性是绝缘的，因为可能会觉得那个活又重又累，还危险系数高。那可能就是可能在过去的很长一段时间，女性是不被放到这个，嗯，行列里面来的。但我们那天的话，就是有看到指挥中心里面也有一些女矿工在那，去进
2: 行操作什么的。那他们就只在指挥中心里面，没有任何危险，<对>也没有什么不用干什么体力活
1: 嗯，对，就是起码是说给他们提供了这种。这种途径跟可能性吗？你
2: 讲的这些其实离我们的生活都挺远的。一般人可能就如果不接触这个行业，不不是在这个行业内，就离我们平时的衣食住行、吃穿这些用就挺远的。就是如果不是，就是嗯，没有没有在这个行业，就其实你说的这些，嗯、可能大家都嗯没有什么感觉
1: 。嗯，是的。嗯。但我的话就是，就是我可能之前也是一个跟你一样完全没有感觉的人，嗯、但我现在的话，因为有了这样的一个机会，嗯，让我打开了一个观世界的窗口，
2: 嗯
1: ，然后我才会有一个从无感到有这种眼见为实的这样一这种很很真实的这样一种感受。就是、除了刚才所说的这个女矿工之外，我刚才想说的就是日本有一个那个。导演叫竹内亮，然后他拍了一个华为的《一百张面孔》的纪录片、嗯、系列纪录片。我当时记得很清楚，就是他拍那个港口，就就是在港口上的话，他会有很多那种塔吊，嗯，那种塔吊的话就，就是就就是工人可能嗯、呃、上去要上到嗯几十米那么高，然后。去操纵那个塔吊，但因为上去一次什么的就不容易，所以可能整个上班期间是不吃不喝，然后也不上厕所的。然后他们工作的内容就就是，比如比如说要在很高的地那个地方去操纵那个塔吊的话，他是要这样弯腰的，八小时可能他全是这样这样这样子的。这种工作几年就可能把一个人给干废了。但也是因因为这种技术的一个进步，也是做到了无人。那这些人就。可能就跟刚才操纵那个底下就是矿底下的那个产运机的那个人一样，他就可以坐到办公室里面就可以去干这个事儿了。所以就就是那个
2: 对我触动还挺大的。我其实刚才想到两个点啊，就是先说一下，就是你可能你刚才讲的这些都是这些技术，就是你的视角都是，呃，可能就是也是你本身感触比较深的，是的，都是这些技术所给这些。嗯，就是特别基层的这个行业，这些特别基层的这些，呃，这些工作人员的那个工作本身，然后带来的一些比较好的变化和影响，嗯、可能你主要是从这个事，但是我在想，是不是同时也也也让很多人失业了？就
1: 是、嗯、对，这个也是我一直建立的一个 OS。嗯，然后我觉得这个就就是有。两方面，第一方面就是他们通过数字化的这种改革，没有了一部分的职位，但是他们可能又衍生出来另一部分职位。刚才说的这种矿工什么的，就是他可能他的工作地点变了，但并不是他的工种给取消了。嗯、但有另外一部分的话，就是他可能通过这种降本增效直接给减员了。嗯，我觉得就是如果这部分的人没有办法被调岗或者是。找到其他的出路的话，那也只能面临
2: 被淘汰、毕业的风险了。这个可能就是一个事情的两面性，对，就是没办法，无可奈何。那还是想说，还有第二个点，就是说，就刚才说到，因为我前面为什么要问那些问题，包括就是说你有没有什么计划、规划，或者说你这些能力能不能迁移到其他行业？呃，我之前的一个感觉就是，你做这个行业的这些东西就是。我一直就通信，首先我自身来说，对通信这个行业本身就是没有感觉，特别理工科的。无感。然后它那种电子呀、器械类的那种，我首先我不感兴趣，嗯、其次就是可能跟手机啊这些，其实对我离我挺我用的，但是我真的就是感受不到它的存在性那种，嗯嗯就是我脑子里想起想起来都是模模糊糊的这些东西。呃，但是，然后，所以我刚才就会问你，我想着你可能也对这个行业，就是对这个行业本身不会感兴趣，但是你确实是喜欢写作这件事情的，所以我在想你有没有考虑过？但是刚才你这样说下来的话，我就发现好像就是说，呃，很多事情他的，呃，感不感兴趣，就是我之前对一个事情感不感兴趣，完全、就是从做之前就已经给定死了，<笑>就是说这个事情有没有本身有没有去。呃，好不好玩？就比如说音乐啊、电影啊什么这种自然的，大家天然的就会对这些东西产产生，它就是很有趣的，它那个趣味性是很容易被呃被感受到的、被发现的。嗯，就是他那个意义也是直接显示出，当你接触他的时候，他那个意义已经就直很直白的给到你了。但是通信行业的这个这这一类行业的、那个、比较冷门吗？嗯，对，比较冷门。就做他的那个人来说，他一定有一些其他的信念在支撑他去给他的动力，而不是这个事情本身很有趣，让他觉得做这个事情把他把嗯嗯就是有动力去把它做下去。可能他可能就是说这个事情所带给这个社会的一些实际的一些影响，这种动力或者说是一些其他的，比如说要要也技对技术先进的一个。追求啊什么的，可能是这些动力让他把它坚持下去。但你刚才说的这个的话，就是你自己，就是我其实能理解你。我我你后来说到，包括你去呃去参加不同的那个发布会呀、啊，去各个地方出差呀、啊，去呃实地的去感受这些呃技术所带来的这些变化呀，去跟这些相关的被影响到的人去接触啊什么的，就是。嗯，就是你通过，就是真的，就是你通过这个行业的这个事情，让你给你打开了一个世界的大门，然后这个事情是实实在在对你产生了影响的，嗯、就是你整个人是流动的，对，你整个人是跟这个世界世界有在互动，是流动的，而且这个。这些影响你，你眼睛看到的，并且你你某种程度上参与进去的这些东西，它是真的是眼睛可见的，是客观的。因为我们经常会有时候会做一件事情，做软
1: 件的就存在这种半感，就
2: 是就是会会陷入一种虚无感。我觉得我做这个事情有没有意义，有没有价值？但是你这个就是我眼睛看，这就是意义，这个意义，这个价值就摆在这儿了，<对>就不会有这种不确定性的感觉。<对>就是这种确定性给人会带来一种很幸福的这种感觉。就现在这个社会，很多年轻人比较缺失的这种感觉。所以说，是如果这样，就是这样的话，那现在看来就是，呃，就是，嗯，就是说你你你你还想就是在通信这个行业继续往下走？我觉得就是很很能理解，我就理解了
1: 。哦。这个我觉得就是就是做软件开发跟做这个记者编辑，不一样的一个点就是，做软件编辑的话可能是在务虚。
2: 嗯，其实软件本身它其实也是务实的，就看那<对>但是产品太多了，对它只是说没有这种的这么
1: 、嗯、这么可见、嗯、啊，是的。然后我觉得就是，嗯，通信行业的话，我觉得我谈不上热爱。然后它，也没有办法带给我谈论和学习社会学和心理学时候的那种最原始的那种喜悦。我们之前所理解的通信行业是很深的，可能就会直接理理解成为很很技术啊，或者是什么样子样的。但其实我们这个的。特性的话，就是你了解某一个产品或者是某一个方面的技术，你只需要了解到三层就行了，你不需要了解到地下十层。就你只知道它这个新产品、新的解决方案，它是它的它是实现的原理是什么，然后它达到了什么样的一个效果，然后你更多的是看到的是这个新东西的产生，它在这个公司在这个行业它所处的一个。呃，里程碑或者是那个，呃，进程点是在哪？儿？我们并不会去特别去执着于它从什么技术升级到什么技技术，嗯、我们更多的还是关注到这个产品本身，然后以及它的市场方面的一些东西。嗯，还有它的一些应用是吧<的>？对对对，是的，就更关注的是市场层的，不是技术实现层的，所以就它也不会有那么的枯燥。嗯
0: 我们看待一
2: 个事情的时候，不要一开始用自己有限的经验和那个什么，就给这个事情定定性了。嗯。嗯、呃，对，就是这个事情，一这一个人或者一件事情，它人事情它都是流动的，它是流动的，是动态变化的，而且它是，呃，处于某一个系统之内的，嗯,嗯，就是你不不走进它，不参与它，不跟它产生关联，你是不会，你你在那儿远远的看着，你永远都只是看到了你能看到的有限的那一小部分，那种一个平一个小平面，一个静态小平面，你不知道它背后庞大的，跟它给。跟他相关的这整个这个，呃，就是各种大大小小的子系统，嗯、他们之间的一个动态的相互作用流、流流动啊什么的，这个可能就是你不参与进去，永远是不知道的。就在旁旁作为旁观者，是永远就是那个你对这个意义的判断，这个价就是这个事情是不是有趣，是不是有价值，是不是有意义，就其实没有什么发言权。拿最
1: 近一个事情举例，
2: 就是我不是打算四月份去看张杰的演唱
1: 会嘛？我就想起来了，零七年他刚出道的时候，嗯、大家那个时候都特别喷他，嗯、就是觉得你一个刚出道的一无所有的人，然后凭什么可以和谢娜在一起？就是很明显，他们两个之间的这个地位有很大的一个悬殊
2: 。
0: 嗯
1: ，但目前的话，因为两年前那个《快乐大本营》停了嘛，然后之后谢娜也没有就是找到一个定的一个可以持续出场的一个节目嘛。所以可能目前事业上没有特别大的起色，但是你看今年，张杰全国巡演开得火火的。但是你看这个事情，它经过流动，从零七年到一七年十几年之后，它完全有了不同的结果
0: 。嗯
1: ，所以这个还让我感触挺深的。嗯
2: ，但是哎，我你说这种有没有一种幸存者偏差在里面？<好>呃，就是说可能你我们所看到的，所我们。有印象的这些例子都是一个正向的例子，一个烂牌变慢慢的变成一个好牌的一个这样一个趋势，但是可能还是会有很多人因为跟对方就是就是因为他当时过于开放了，过于 open 过于去包容了，然后就导致可能真的就是坠入深渊。还有很多一部分就是说，虽然不至于一地鸡毛吧，但是中间结果也没有多好，然后。但中间自己在这个事情或或者在这个人身上耗费了很多的呃精力啊、时间呀、啊、金钱呀、啊，最后把自己还搞得就是那种心力憔悴的那种
1: 。没有，我觉得就是你所说的这种情况，就是、他们是限于某种不自知所最后达成的一种结果。嗯、但是我刚才想要表达的是说，如果一个人有意识的想用“活”引号。就是生活的活，就是活灵活的活去处理自己的与自己的关系与他人的关系的话，我觉得是不会出出现你刚才说的那个
2: 反面的极端的。嗯，就是说他对很多事情一些暗藏的一些不好的或者说好的，他其实就是能到一地鸡毛有一种
1: 程度的死板。
0: 嗯，
1: 对吧？嗯，他没有及时的刹车啊什么的，这个也是啊。就明白，也走过另外一种阶段嘛，哦、对吧？嗯，那棒棒，帮我解惑了。好的，嗯，好，可以翻篇了吗？可以了，翻了篇就是，就是我们在二零二一年种下的关于我这个职业的那个种子，嗯，两年之后我们还收到了一个还算可以的小果子，嗯，然后我们可以再让它，可以再让这个树继续长。我们可以再过两年，或者是过三年了，嗯、再来收割。有一些话外音。下午两点，我正在睡午觉的时候被狗叫声吵醒，于是爬起来，默默的去遛狗了四十分钟。回家之后就坐下来剪辑这一期的播客，但是在剪辑的过程当中呢，我又产生了一些新的想法，所以又打开手机自己录一段。嗯，先说一说我的工作吧。我觉得我们总是习惯于先去思考，我们喜欢什么样的工作，什么样的工作更赚钱，所以我们要去选择它。但其实我们很少会去想的是，我们在选择工作的时候，工作也在塑造着我们。你当前所做的这份工作会将你变成什么样的人呢？这样的你是你喜欢的自己吗？之前做产品经理的时候，他所提供给我的是一种产品研发的内部视角。当然，由于我个人的机遇和换赛道的原因，我没能看到关于这个职位更高层的风景。比如，我如果把一个产品从零做到了国民级的应用，那可能又是另外一个版本的故事了。而目前所从事的通信行业自媒体撰稿人的这个身份，给我提供的是一种外部视角。我从一个媒体这样的第三方视角去跟进、观察与这个行业共同成长。我就跟坐在飞机上飘过这人间一样，我不必去感受每个工程师九九六的痛苦。当然，我亦不能感受他们在产品大卖后的欢畅和庆功。但是，所幸的是，我有自己独特的打开这个行业的视角，也感谢有播客这样的载体，能够将我的记录思考下来，也感谢未来会有人收听，将这份感受传递给更多的人。之前星球研究所做了一期关于 5G 的视频，结尾处引用了我自己挺喜欢的一位行业资深学者，也就是中国工程院院士吴贺泉所说的一段话，从某种程度上表达了通信行业对社会的价值，以我们普通人更能够理解的方式，他是这样说的 ：5G 背后所承载的。绝不仅仅是一个移动通信，它承载了中国高技术产业的希望，是我们国家是不是停留在低技术发展的阶段，能不能走到高技术、走到世界前面的见证。好啦，这一期就先聊这么多，我们下次再见。